0: Welkom bij de derde aflevering van Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Vandaag zijn Arthur Frank en Arjan de Jong van CroLox, bekend van onder meer P Pharma, en Track and Trace oplossing LOXIS bij ons aangeschoven. Uiteraard zit ook co-host Habibo Banabdella aan tafel, ICT-adviseur Eerste Lijn Zorg vanuit Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over kostenbesparing in de apotheek. Hoe kunnen we concreet tijd en geld besparen als het gaat om uitvoerwerk en voorraadbeheer? Hoe werkt dat in de praktijk en wat is hier eigenlijk voor nodig? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Arthur en Arjan, welkom bij Vitamine Arcus. Leuk dat jullie er zijn. Willen jullie je om te beginnen even voorstellen? We beginnen met Arthur.
1: Ja, um, ik ben Arthur Frank. Um, ik ben een commercieel directeur bij uh, Crolox uh, BV en uh, we hebben een aantal uh, producten uh, in, ons, uh, ja, in, eigenlijk in het apothekerswereldje. Uh, uh, mijn verantwoordelijkheden zijn dus alles wat te maken heeft met commercie, alles wat te maken heeft met uh, implementatie van onze producten. En, uh, nou ja, we hebben eigenlijk vier uh, producten waarmee we uh, nou, op dit moment de apothekersmarkt uh, bestormen. Een van is uh, Loxys. Ik denk voor de meeste apothekers, uh, mogelijk luisteraars, meest uh, bekende. Dat is een uh, track-and-trace uh, pakket. Uh, we hebben uh, Pifarma. Pifarma is een, um, een uh, systeem waarmee je eigenlijk uh, papierloos kan werken. Uh, en wij leveren ook uh, aan een aantal partijen um, lokaal um, uh, uitvulsystemen. Hè? Dus waarmee je dus pakketjes kunt, uh, makkelijk kunt sorteren. En dat doen we ook op regionaal niveau. Dat zijn verschillende types software.
0: Leuk. En Arjan, jij hebt het ook aangeschoven. Ja, goed.
2: ik uh, ben technisch verantwoordelijke binnen uh, een Krolux Groep. Maar, uh, uh, dus ik, ik stuur eigenlijk de ontwikkelaars aan en doe daar uh, de dingen.
0: Leuk. Nou, en het uh, zal geen geheim zijn dat jullie uh, actief bezig zijn in de, in de wereld van de apothekers. Wat valt jullie nou op? Wat, wat speelt er op dit moment, Arjan?
2: Nou, je ziet dat de, uh, de prijs uh, binnen de apotheken echt onder druk staat. De WGP die in april heeft plaatsgevonden, dat is... Uh, ja, daar, daar zorgt wel uh, dat de rendementen binnen de apotheek anders zijn geworden. En dat apotheek echt aan het zoeken zijn ook hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, daarnaast uh, zijn de contracteringen van de zorgverzekeraars. Uh, zijn er, nu gaan, er zijn een paar landelijke spelers uh, die uh, uh, de, de, de aanbesteding van de herhaalservice hebben uh, gewonnen. En dat zorgt ook voor veranderingen in de apotheeksmarkt.
0: En Arthur, wat merk je hoe jullie klanten daarmee omgaan?
2: Nou ja, wat wij heel duidelijk merken is
1: dus uh, dat ze voelen dat um, nou ja, he, eigenlijk hun omzet ja, dat, dat aan aangemordeld wordt. Uh, dus uh, ze gaan veel actiever gaan ze op dit moment op zoek naar methodes... om uh, te kijken van ja, kan het goedkoper, kan het efficiënter. He, uh, we hebben ook nog natuurlijk te maken met um, uh, de situatie... dat in bepaalde gebieden het heel erg lastig is om aan goed personeel te komen. Het zijn allemaal uitdagingen uh, waarmee ze op dit moment uh, ja, worstelen. De ene wat meer dan de, de andere... Je ziet ook steeds meer samenwerkingsverbanden bij apothekers. Dat ze steeds meer gaan samenwerken om ook daar weer een stukje efficiëntie, verbetering te kunnen realiseren. Dus dat, ik denk, dat, dat zien wij eigenlijk op dit moment heel erg sterk. Ook in de afname van onze producten. Dat men gewoon kan kijken van hoe kan het beter en hoe kan het efficiënter.
0: Ja.
3: En uh, om even terug te gaan. Uh, hoe komt het eigenlijk dat die kosten dus eigenlijk zo omhoog zijn gegaan? In vergelijking met jaren terug. Wat zijn daar ik, de hoofdredenen voor?
2: Ik denk niet dat de kosten mogen zijn. Het rendement is gewoon laag geworden. Hè? Dus de okay. vergoedingen die zijn eh, anders. Dus ja. je zit aan de ene kant, zie je het op basis van je rendement, wat je haalt op basis van je voorraad. Aan ja. ja. um, de andere kant op basis van je decoraties. Oké, okay.
3: dus ja. dat zijn eigenlijk de twee zaken die, die het rendement eigenlijk veel minder uh, doen, uh, ten opzichte
2: van. Uh, ja. Van de tijd terug. Okay. Ja, je moet er eigenlijk meer doen in, met minder geld. Ja. Dat is het.
0: En in welke ja. hoek zien jullie dat, het, dat apothekers het meest die winst proberen te vinden? Je had het al even over die samenwerkingsverbanden. Waar proberen ze op dit moment het meest nog nu het, het rendement in te verhogen? Ja,
1: ja wat, wat wij zien is dat um, uh, heel veel, er is heel veel vraag naar uitvulsystemen. He, dus uh, uh, voorbeelden in, in de markt. He, is, is natuurlijk, uh, je hebt een Odessa-kast. Je hebt, uh, je hebt uh, smart filling, je hebt speed fillers. Dat zijn allemaal systemen waarmee ze dus proberen om eigenlijk goedkoper uh, personeel eigenlijk uh, bepaald uitvulwerk te laten doen, zodat ze dus sneller en makkelijker en goedkoper dus gaan, uh, gaan, uh, gaan produceren. En uh, daar is heel veel vraag naar. Uh, tegelijkertijd kijken ze natuurlijk ook naar minder handelingen, hè, het verminderen van het aantal handelingen in de apotheek. Um, maar uh, we zien echt een behoorlijke toename aan apothekers die allemaal kijken van, kan ik met, uh, ja, met minder personeel misschien toch meer doen? Nou, en dan kom je dus al heel snel in dat soort systemen, hè, wat ik net noemde, die Odessa-kasten, uh, waarmee je dus eigenlijk vrij snel dingetjes kunt uitvoelen, uitvullen. En, um, en, en dat is ja, eigenlijk relatief laaghangend vooruit voor de, voor de apotheker.
0: En zijn er veel apothekers al die dat gebruiken? Want je zegt de vraag is hoog. Hoe moet ik dat een beetje zien in verhouding in de markt?
1: Um, het is lastig te, te, te vertellen, te vragen wat, uh, of, of te, aan te geven wat, wat, uh, wat, onze, wat, wat concurrenten zeg maar verkopen. Maar ja. ik denk uh, dat, dat nou, misschien wel een uh, 30%, een kwart van de apothekers toch wel op die manier aan het kijken is. En niet meer ten opzichte van wat er vroeger was. Vroeger werd alles. Ja, om te voorstellen dat alles handmatig wordt gevuld. Dus daar heb je heel veel menskracht voor nodig. Ja. En uh, je ziet nu dat steeds meer, misschien is het wel 30 procent, is mijn schatting. Uh, zijn de apothekers nu al bezig? Of met centrovilling. dus dat ze daar wat uitbesteden. Of dat ze het zelf gaan doen via lokaal vullen. Uh, uh, ja, dus
3: dat, ja. uh... En 30%. Ja, als ik het zo bekijk, vind ik dat eigenlijk nog niet zo heel nee. veel. Als je inderdaad uh, terugpakt naar het stukje rendement, dan zou je eigenlijk bijna zeggen van iedereen wil direct nee. op zoek naar de juiste manieren ja. van slim, slim werken. Ja. Waar, zit, waar, zit, uh, waar zit dat hem dan in? Dat niet dan, uh, die vraag eigenlijk nog veel hoger zou moeten uitvallen.
1: Nou, ja, ik denk um, uh, dat, dat, dat eigenlijk nu komend gaat. Hè? Uh, kijk, heel veel apothekers die hebben. Um, heel lang konden ze eigenlijk gewoon met het huidige kostniveau... konden ze het gewoon prima ja. realiseren. Ja. Hè? Dus het was geen echte prijsprikkel... Ja, om zeg maar, heel veel te gaan doen met die, met, 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 met die prijs. Want het, want, het, want het ging gewoon eigenlijk best goed. Um, heb je meer vraag, dan kon je gewoon... Hè, in, 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 uh, een tijdje geleden kon je gewoon mensen krijgen... waarmee je het uh, kon gaan opvangen. Ja, en die situatie die is natuurlijk uh, veranderd... door hetgene wat Arjan ook net aangegeven. Als, als op een gegeven moment de omzet omlaag gaat omdat je daar geraakt wordt, hulpmiddelen zijn weggehaald. Hè? Dus Ze we zien aan allerlei kanten, zien ze toch wel van. Ja, het wordt gewoon minder. Ja, dan, dan, dan ga je wat doen. En ik denk dat, uh, dat dit nog maar het begin is. Maar ik denk dat bijna alle apothekers die gaan, denk ik, op een gegeven moment echt uh, beginnen met. En meer samenwerken. Uh, centraal neerleggen van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van het uitvulproces En kijken hoe ze hun eigen processen steeds meer beter gaan, uh, gaan maken. Dit is, ik denk dat we nu aan de vooravond staan van uh, steeds uh, verderop drijvende. Uh, afname van dat soort producten.
3: En die samenwerking, hè? Je, je hebt het inderdaad over mensen gaan uh, of de apotheken gaan steeds meer samenwerken. Merk je dat ergens al aan?
1: Ja. Um, als ik kijk naar onze klantengroep, dan zien wij eigenlijk dat het bijna allemaal clusters zijn. Van oh. minimaal twee, drie apotheken tot op een gegeven moment uh, twaalf, dertien apotheken. Uh, ...die dus ofwel uh, soms op, uh, ja, van, van één eigenaar zijn of meerdere eigenaars... ...maar ja. in ieder geval heel nadrukkelijk met elkaar samenwerken. En uh, nou ja, dat, dat geeft ook uh, aparte problematiek voor dat soort partijen... Om, uh, en ...vooral in het geval van software. Ja. Hè, want je moet, uh, de software moet dat ondersteunen. Je moet uh, software hebben die dus goed in staat is om uh, uh, al die samenwerkende partijen... ...goed met elkaar te kunnen ja, laten, laten communiceren. Ja. Systemen moeten met elkaar praten. En dat is een heel belangrijk, uh, belangrijk onderdeel. Ja. En je ziet ook dat er steeds minder enkelvoudige apotheken zijn, behalve grootstedelijk. Daar zie je het nog wel, hè, dat er heel veel kleinere apotheken zijn.
3: Ja.
1: Maar dat is ook wel een andere problematiek in mijn, uh, ja. mijn optiek.
3: Hebben die nog wel een bestaansrecht, als ik je zo hoor uh, praten? Dit is uh, de, 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 de single apotheek, om het maar zo even te zeggen. Nog wel. Nog wel?
2: Ja, alleen je, je weet het niet. Dat is het lastige. We weten eigenlijk niet van waar het naartoe gaat. We hebben wel ideeën over welke kant het op gaat. En, ja. en dan denk ik dat het heel lastig wordt. Maar op dit moment hebben ze nog wel bestaansrecht.
1: Ja. In ieder geval grootstedelijk. Ik wil er nog ja. even toevoegen. He, Amsterdam, Den Haag. De ja. Zijn, ja. Dat, dat, daar heb je gewoon heel veel apotheken. Met bepaalde groepjes daar. Daar is het dan nog wel. Maar ik denk wel dat als je he, naar, een, uh, naar, naar de laag van steden daaronder kijkt. Dan, ga je, dan, dan zie je steeds meer samenwerkingsverband.
2: Ja. Ja. ja, je merkt, de zorgverzekeraar drukt er enorm op. En dus die wil telkens meer dat een klant gewoon een app heeft waarmee ze bediend kunnen worden. En dat je meer naar een internetapotheekachtige functionaliteit gaat. Ja. Ja, en dan moet je gaan samenwerken. Ja.
0: En Arti, je had het net al even over hoe belangrijk software daarin is. En dat je goed met elkaar kunt samenwerken. Dan komen we op het terrein van Arjan. Kun jij vertellen wat je ziet dat daarin misgaat? Of welke stappen daar nog gezet moeten worden?
2: Nou, een van de meest belangrijke dingen is dat je gaat kijken naar zorg en logistiek. Dus de splitsing tussen zorg en logistiek is een hele belangrijke. Um, apotheken hebben in mijn ogen redelijk lang uh, vooral de nadruk gelegd op het logistieke deel. En de zorg en holenke is een heel belangrijk onderdeel om je eigenlijk uh, aan te geven van wie je eigenlijk bent en wat je eigenlijk doet daarbinnen. Um, als je logistiek gaat scheiden van, vanuit je apotheek, dan betekent dat je hele andere dingen mee uh, gaat komen. Dus je hebt te maken dat je vroeger je daar schreef je dingen op. En dat heb je... Straks niet meer, omdat het receptbriefje komt ergens anders uit. Ja. En, en dat is soms lastig. En daar sluiten we juist heel erg op aan. Dus we hebben onze oplossingen die we hebben zitten, is juist gericht op dat wij de, uh, uh, de vastlegging kunnen gaan doen. En dat je dus op een andere plaats dus je uitvulproces kan neerzetten.
3: Dus als ik je zo uh, uh, hoor, uh, Arjen. Uh, je zegt nou, uh, uh, de logistiek, dat, dat moet eigenlijk gescheiden worden. Uh, betekent dat automatisch dat de kwaliteit van de zorg daardoor zou kunnen verbeteren? omdat de focus binnen de apotheek veel meer op die zorg gaat liggen... dan op voorraadachtige zaken?
2: Ik denk dat dat moet, zelfs. Ja. Dus als je als apotheek naar de toekomst toe wil gaan kijken... zou je meer zorg en houdelijkheid willen hebben. Hm. En daarmee het onderscheid kunnen maken... ten opzichte van landelijke spelers die er gaan komen... of die spelers die er al zijn. Ja.
3: Kun, je, kun je een voorbeeld noemen? Hè? Die splitsing van, van logistiek en, 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 en de andere processen binnen de, de apotheek. Hoe ziet dat er dan uit voor, voor de kijker of de luisteraar... Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, eigenlijk is heel simpel. Uh, je hebt gewoon een doosje heb je in je apotheek liggen. Uh -huh. En normaal gesproken, er kwam de klant langs. En op dat moment plaats je een stikkertje op de ding. En je deed je toebehoren erbij. Ja. En nu ga je veel meer scheiden. Dus je gaat zeggen van, ik, ik schrijf het ergens aan. En het hoeft ook niet eens in de eigen apotheek te zijn. En ik ga het op een andere plaats ga ik het uitvullen. Ja. En dan wil ik het niet zo compleet mogelijk hebben. Ja. Um, een ander dingetje is ook door middel van corona. Zie je dat er veel meer bezorgd wordt. En veel meer via de kluis wordt afgeleverd. Dus de contacten met de klant is ook op een heel andere manier.
0: En merk je dat jullie klanten daarvoor openstaan? Want dat is best een verandering ten opzichte van een proces... wat waarschijnlijk al heel erg lang zo is. Arthur, wat zie jij wat de reactie daarop is?
1: Ja, dat is inderdaad groeiend. Kijk, wij werken meestal met apothekersgroepen die dit ook natuurlijk zien. En we merken wel dat, het, dat er een een groei is. Maar niet iedereen ziet dit in eerste instantie. Hè? Uh, daarom denk ik ook dat die financiële prikkel die ze nu uh, ervaren, die, die zet hem wel aan het denken. Ja. Moeten we dit niet anders organiseren? En wij denken dus inderdaad dat ze dat uh, anders moeten gaan organiseren. Um, hè, ja, dus, dus de, is de noodzaak
0: wint het van het ongemak, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, klopt, dat, dat, dat denk ik ook. En het ongemak is ook maar op een gegeven moment een, uh, een tijdelijk ding. Hè? Ja. Want uh, kijk, niemand houdt van veranderingen. We zeggen van wel, maar het is toch zo mm -hmm. dat dat uh, uh, lastig is. He, men heeft een zaak goed voor elkaar en het is best wel complex als je er niet heel veel verstand van hebt om direct he, hetgene wat Arjan net aangeeft om dan de logistiek he, op één bepaalde plek neer, neer te gaan zetten en gaan uitvullen voor drie of vier apotheken, want, want daar krijg, er komt heel wat organisatie komt er op je af. Je moet gaan produceren op één plek. Je moet het alle, alle pakjes, die moet je allemaal in de juiste krat moet je die gaan, gaan plaatsen. Je krijgt een bezorging naar de apotheken toe. Alles moet met elkaar het liefst zoveel mogelijk communiceren. En dat is lastig. Je hebt eigenlijk bijna al ja, mensen met een iets andere vaardigheid nodig. dan je klassiek in de apotheek hebt. Nou ja, en, en, en daar daar zit je in eerste instantie niet op te wachten. Maar ik, ik, ik zie wel dat steeds meer apotheken daarover nadenken. Uh, dat er over gepraat wordt uh, onderling met elkaar... Uh, dat ze referentiebezoekjes naar elkaar gaan afleggen... van apothekers die, die daar al mee zijn begonnen. En um, ja, onze overtuiging is dat uh, binnen twee, drie jaar... bijna iedereen wel aan is gesloten bij ofwel een CF-partij... een regionaal vullingpartij, of het voor zichzelf doet. En uh, dat dat ook gewoon het enige antwoord is... op, uh, op ja, de bedreigingen die in het begin uh, uh, genoemd, uh, genoemd zijn.
3: Uh, dat men het niet direct zou willen doen, zou dat te maken kunnen hebben met een stukje complexiteit. Dat een uh, apotheker denkt van, oeh, dat is best een complex proces. Dus, kun je misschien iets vertellen over de gebruiksvriendelijkheid van uh, deze manier van werken?
2: Nou, eerst even terug naar je eerste vraag. Van mm -hmm. waarom zou je het als apotheek niet willen? Er zijn heel veel apotheken die krijgen een vergoeding vanuit het doosje. Dus die denken, als ik dat uit mijn apotheek weghaal, ja, ja dan ben ik eigenlijk mijn bestaansrecht ga ik okay. kwijtnemen. Ja. en, en Um, als je de apotheken die over zijn gegaan naar onze oplossingen, dan merk je gewoon is dat zij um, veel meer een zorg kunnen leveren. Dus dat zij zeggen van nee, we zijn laatst bij een apotheek geweest en dan zie je ook de hele inrichting van die apotheek heel anders geworden. Dus die zijn veel meer bezig naar zorggerelateerde ja. activiteiten.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat ze dan zeggen van... je ja, Arjen, dat kun je wel, wel zeggen zo. Hè? Ja. Maar die vergoedingen zijn ook heel belangrijk van ons. Ja. Hoe, uh, hoe is die balans? Want ik kan me best wel voorstellen... als je dat weghaalt uit de apotheek... Mm -hmm. ja dan moet je toch aan een andere kant... die vergoedingen op wat voor manier dan ook zien terug te halen.
2: Ja, maar die apotheek die houdt die vergoedingen, hè? Dus het enige okay. is, het wordt op een andere plaats, wordt het klaargemaakt of hij doet het voor een groep van apotheken. Okay. En het mooie daarvan is dat hij dus een groter volume qua voorraad kan neerzetten en, en daarmee uh, beter qua voorraad om kan gaan. En dat is ook weer de grootste uitdaging. Ja. Want de um, meeste apotheken hebben het op, qua voorraad, hebben het niet heel goed voor elkaar en dat vinden ze het ook lastig. Het is een grote bijzaak. Um, en als je dat voor een grotere groep gaat doen, dan wordt dat ook complexer. En daar zetten we juist met onze software, ja. proberen we daarop aan te sluiten.
3: Wat zijn die, uh, wat zijn die uitdagingen dan in, in dat stukje voorraad? Nou,
2: je hebt te maken met preferentie. Dus ja. um, heel veel van wisselingen van producten, je hebt moeilijk leefbaarheid van producten. Dus dat betekent dat bepaalde producten uh, nu even tijdelijk niet leefbaar zijn. En dan moet je een ander alternatief gaan neerzetten. Nou, als je dan heel veel hebt ingekocht van een bepaald... En ondertussen gaat de preferentie weer omhoog en dat product is weer leefbaar, ja. Ja, dan moet je keuze gaan maken. Dus het, uh, de manier van aanschrijven is daar ook een hele belangrijke in. Ja. Oké. Okay. Um, we hebben het net
3: over samenwerking gehad. Hè. Als ik het bijvoorbeeld vergelijk met uh, bijvoorbeeld de huisartsenzorg... Mm -hmm. dan wordt dat veel ook geïnitieerd vanuit een zorggroep. Mm -hmm. Zou je voor de apothekers ook uh, uh, kunnen zeggen dat daar nog een keten of een groep boven zit... die misschien iets meer focus legt op, op juist dit soort ontwikkelingen?
2: Ik denk dat dat wel zou moeten, maar dat gebeurt niet. Het gebeurt niet. Nee. Oké.
3: Okay. En wat is daar de reden voor dat dat niet gebeurt? Want het Omdat... is eigenlijk een soort samenwerking... Je,
2: Omdat je, het ook uh, weer vanuit die keten ook wel weer een soort bedreiging kan zijn. Dus dat dat ook heel lastig is. Okay. Kijk, de meeste ketens, dat is ook weer de groothandel. En, en ja, die zit ook te worstelen in deze verandering in de markt. Ja.
0: En als iemand nu luistert en denkt, hey, dat klinkt interessant... want ik heb inderdaad die uitdaging... Waar moet ik beginnen, Arthur? Want dat klinkt natuurlijk allemaal heel goed. Je hebt verschillende oplossingen. Je kan het zelf doen. Je kan, het, je, kan je ergens bij aansluiten. Je moet al je processen gaan omgooien. Het klinkt best wel groot. Waar begin je nou als je nu denkt, hé, hey, dat is misschien iets voor mij?
1: Nou, ja, Kijk, het gaat erom dat je de juiste mensen hebt hè, die je hierin helpen. De meeste apothekers die, die, die kunnen best wel heel veel... Uh, zelf bedenken. En die weten natuurlijk ook gewoon dat hè, op het moment dat ze dus iets gaan... we noemen het dan... Deze, hè, de, hè, je hebt natuurlijk... Uh, decentraal doe je de zorg, maar op het moment dat je de logistiek centraal gaat plaatsen... Um, dan krijg je allemaal uitdagingen. En er zijn best wel veel apotheken die al wat eerste stapjes hebben gezet... om dit al te gaan doen... Dus die voelen op dat moment, voelen ze ook alweer van, hé hey, wacht eens even, nu mis ik dit stuk informatie en deze stroom loopt niet lekker. En waarom zie ik deze informatie niet, waardoor ik weer allerlei uh, nieuwe handelingen moet gaan doen? Kijk, en op dat moment gaan ze uh, kijken naar uh, softwarepartijen. Hè, want ze merken gewoon van, hé, hey, informatie die, die ergens aan het begin van het proces, bij het aanschrijven, uh, is vastgelegd, die zie ik niet helemaal goed terug bij het uitvullen waardoor het, uitvul, het sorteerproces bij het uitvullen weer niet, niet goed gaat. Kijk, en dat is ook met het, het punt met... Centra, je hebt klassiek filling, noem ik het maar even. Ja, er zijn heel veel organisatieadviseurs... die noemen dat eigenlijk een soort uitgesteld probleem. Dus je denkt van, hé, hey, ik bestel wat bij een externe partij. Nou, dan komt het in, weet ik veel hoeveel bakken, komt het allemaal geleverd. En dan begint pas het echte, echte werk. Voor de apotheek. Namelijk het sorteren van de pakjes naar bezorging, naar kluis, naar een andere apotheek, naar de afvalkast. Dus dat zijn allemaal verschillende stromen. Dus elk pakje wordt dus nog eens een keer bekeken. En wat er daarna nog een keer gebeurt, is dat je dan ook nog eens een keer een, een, een enorme papierbende hebt, die je ook nog een keer over al die pakjes heen moet sorteren. Dus dat betekent dat je dus een paar uur lang bezig nog bent om het te verwerken. Dat doet de
0: efficiëntieslag een beetje tekort op dat moment.
1: Ja, op dat moment is de efficiëntieslag inderdaad uh, tekort. En daarom noem ik het ook een uitgesteld probleem. Ja. Hè? Want je denkt: hé, hey, ik bestel het bij, uh, bij centraal. Maar hè, dan uh, begint het eigenlijk pas. En, en, en de dag ja. erop ja. zit je alsnog met het probleem. Ja. Omdat ja. je dan nog heel veel doet. Ja. Nou ja, en, en daar komt dus eigenlijk uh, uh, de software uh, aan te pas. Hè? Want wat wij dus willen doen, of wat wij op dit moment doen met onze uitvulsystemen. Is dat die communiceren met processen aan het begin. Zodat je dus de, de informatie, de toebehoren en, en, en uh, ook de locatiecodes van het track en trace, dat die allemaal aan het, aan het, uh, in, in het productieproces allemaal aanwezig zijn. Dat je dus de pakketjes, die maak je dus helemaal klaar, zodat je zo min mogelijk werk hoeft te doen op het moment dus, dus dat die pakjes in de apotheek komen. Ja. He, ze zijn allemaal gesorteerd, dus dan heb je alle bezorging is bij elkaar, uh, alles van de afvalkast is bij elkaar. Ja. Um, he, dus je hoeft dus eigenlijk niet zo heel veel meer te doen... behalve het uh, zo'n bak binnenscannen... waardoor alle e-mailtjes naar de klanten gaan... en voor de rest ben je eigenlijk klaar. Kijk, en dan heb je dus echt de besparing. Maar dat, dat betekent wel dat je dus die, die software... die moet dus met elkaar praten. En dat is de crux dat dat dus uh, in heel gevallen niet zo is. Dus wil je ja. verder gaan... dan moet je dus kijken naar, naar partijen... die, 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 die de boel aan kunnen En dat kunnen, kunnen, kunnen jullie
3: opbrengen. wel, Martin. Ja. ja. En uh, hoe heet dat product, als ik vragen mag?
1: Nou ja, wij hebben dus drie producten. Uh -huh. um, eigenlijk begint het bij Pifarma. Pifarma is onze papierloze oplossing. En die zit eigenlijk aan het begin van het proces. Dus eigenlijk alles wat je aanschrijft, ja. dat, dat komt in Pifarma, komt dat terecht. Uh, uh, het is heel belangrijk, vroeger werd alles op papier werd, uh, werd afgedrukt. Maar dan heb je meteen je probleem van wat moet ik doen met die papiertjes? Je kunt dat niet in het, ja, gaan verplaatsen. Uh, dus daardoor vangen wij alles op met Pifarma. Dat betekent dat alles papierloos blijft. En uh, dat we dat bewaren in onze centrale database, zodat we dat later in het proces kunnen gaan gebruiken. En dus daar begint het mee. Het volgende is dat je, we hebben uh, LOXIS, dat is onze um, uh, track-and-trace oplossing. Ja. En met LOXIS houden we precies bij waar is welk pakketje. Wat is de status van het pakketje? Ligt het in het uitvullen, ligt het in de bezorging? Hè, dat is uh, belangrijk voor de apotheker om te weten, om overzicht te houden van waar het pakketje precies is. En als laatste is, uh, is het zo dat die twee softwarecomponenten... die praten en met elkaar... en die praten ook nog met een derde softwarecomponent... en dat is eigenlijk onze uitvulsoftware. Onze uitvulsoftware wordt op dit moment gewoon geleverd... Uh, uh, onder andere via de Odessa-kast. En dat is een systeem waarmee je dus eigenlijk een, uh, een medewerker... heel makkelijk uh, pakketjes kunt laten sorteren. Dat kan. Dat, dat is eigenlijk is dat uh, fout. Uh, je kunt geen fout maken. Uh, dus daarom kan ik een medewerker dat doen... He, dus dan kun je ook daar dus een, een stukje kosten in, uh, uh -huh. in, in, in reduceren. En ook dat praat dus weer met die andere twee pakketten. Dus dat, dat, dat je dus op het moment van uitvullen, uh, dat dan uh, op het adresetiket wordt dan uh, heel mooi de locatiecode geprint. He. Dus dan kun je al visueel kun je gewoon zien van hé, hey, daar moet ik het neerleggen. En tegelijkertijd alles wat we uh, aan toebehoren, he, de gip en de kwitantie en dat soort dingen die hebben we in het begin hebben we die opgevangen, die worden dan aan het eind van het proces. Worden dus daar worden die uitgeprint, dan komt het dus allemaal uh, compleet ook weer terug in de apotheek. Okay. En daarmee heb je eigenlijk als het ware gewoon die cirkel helemaal rond... waardoor je dus en um, een stukje hebt uitbesteed aan werk... en dat het gewoon compleet uh, binnenkomt. Ja.
3: En uh, al die oplossingen bij elkaar die zorgen inderdaad voor het ideale plaatje. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat apotheken natuurlijk ook bestaande oplossingen hebben... Is er ook een mogelijkheid dat er met de bestaande oplossingen... in combinatie met oplossingen die jullie leveren... dat, dat, dat je dan ook tot zo'n plaatje kunt komen?
2: En niet tot het totale plaatje? Niet tot het totale plaatje. Mm, nee, maar Nee, Dus je hebt een ander track-and-trace-systeem. Mm -hmm. ja, daar kunnen we niet automatisch de locatie aan toewijzen. Okay. Dus dan, dan blijf je nog met het inscannen van het pakketje in je, in
3: ja, je apotheek. Dus dan blijven er bepaalde processen die toch nog ja. op een handmatige manier uh, gedaan moeten worden.
2: En dat is ook een, uh, bijzonder. Hè? Kijk, wij zijn een van de weinige track-and-trace-systemen... Ja die op een andere locatie al een uh, um, recept op een locatie kunnen toewijzen. Dus ik kan in een andere apotheek of in een heel andere vestiging... kan ik al aangeven, nou, die moet op vakje klein uh, A1 uh, terechtkomen.
3: Oké, okay. want er zijn ook natuurlijk uh, andere uh, uh, partijen... die bijvoorbeeld een, een, een track-and-trace oplossing hebben. Recept receptlocatie is bijvoorbeeld een, uh, een grote speler in de markt. Kunnen jullie misschien vertellen wat dan het verschil is met een met een LOXIS?
1: Ja, kijk, het... Um... Um, beide doen in de basis best wel veel hetzelfde. He? Namelijk, uh, je ruimt een pakketje op en, he, en je gaat vervolgens, uh, hou je bij waar het pakketje is gebleven. He? Dat is in de basis wat track and trace uh, is. Um, het onderscheid wat wij doen, is dat wij dus, um, nou, dat heeft eigenlijk te maken met de manier van scannen. He? Wij scannen bij ons, scan je één keer een pakje en daarna kunnen we direct gaan toewijzen. He? Omdat wij kijken van, hey, is het klein middel groot? En dan weten we eigenlijk, dan weet het systeem, die weet gewoon eigenlijk wat, wat, wat de eerstvrije um, um, locatiecode is van dat, van dat pakje. Kijk, en um, heel veel track reispartijen die doen dat niet, die scannen twee keer. En waarom is dit nou zo belangrijk? Dit is dus belangrijk omdat je anders op geen enkele wijze goed kunt communiceren met die uitvulsystemen. En uh, dat is eigenlijk onze visie, onze richting is... je moet gewoon, um, om dus alle bedreigingen tegen te gaan... moet je zo goed, goed mogelijk produceren. Maar dan niet alleen maar goed, maar ook zo compleet mogelijk. Het pakje moet af zijn. Er moeten geen handelingen gedaan worden. En alles wat je automatisch kan, moet je automatisch doen. Hm. En, en, en dat is denk ik het grootste onderscheid wat, uh, wat we hebben met... Um, uh, in vergelijking met, uh, met, met bijvoorbeeld een receptlocatie... Ja. of andere trekker and partijen, die doen dat niet... En die houden het dus veel meer um, in de apotheek. He, dus dan krijg je wel de, he, de optimalisatie binnen de apotheek, wat wij natuurlijk ook doen. Maar minder, in mijn optiek, de optimalisatie tussen die apotheken. Ja. He, dus wij hebben ook een centraal pakket. He, dus alle data van meerdere samenwerkende apotheken he, is bij ons allemaal op één hoop. Dus dat is goed uh, uh, te benaderen vanuit alle kanten. Ik denk dat dat een heel, uh, uh, ja, heel groot verschil is.
3: Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de uh, apothekerscoöperaties, uh, uh, delen die uh, dezelfde visie als de visie die jullie hier nu aan tafel uh, vertellen?
0: Toen ja. bleef het even stil. <laughs>
3: nee.
1: Ja, denk ik wel. Ja, wat voor apothekerscoöperaties bedoel je? Nou, ik bedoel,
3: uh, je hebt natuurlijk wel coöperaties die. Uh, uh, laat ik zeggen dat de KNMP bijvoorbeeld. Hè, die, die, die hebben een visierapport uh, 2025, uh, ja. waarin eigenlijk wordt gezegd van nou uh, 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 kwalitatieve farmacie in de buurt. Dat is eigenlijk een beetje uh, de hoofdlijn in dat document. Hè. En dan worden er bepaalde zaken genoemd hoe daar te komen. Ja. Is dat een beetje dezelfde visie als waar we het vandaag uh, over hebben? Ja,
2: ja. absoluut wel. Okay. Ja. Kijk, je wilt dichter bij de mensen zijn. Ja. Uh, maar dat hoeft niet te betekenen dat je die medicatie ook op die plek hoeft te laten maken. Ja. Uh, dus uh, kijken naar laagdrempeligheid. En dat kan laagdrempeligheid kan ook door middel van de, de app zijn. Waarin mensen gewoon direct kunnen communiceren met, uh, met de apotheek. Of direct kunnen zien van wat, uh, hoe staat het met hun medicatie. invloed hebben op basis van bepaalde processen. Ja. Dat zijn dingen die van belang zijn.
0: Ja, juist omdat je het eruit haalt, ben je in staat om dichterbij en het exact. makkelijker te maken. Ja. Ja. Ja.
2: En die, daar zie je ja. ook een vlucht in. Hè. Door middel van corona zie je... Ja ik heb soms wel het idee dat we in één keer twee, drie jaar vooruit zijn ja. in het ja, proces. Ja, ja, ja. Vind, dat jij ja. Vind jij niet erg, hè? Ja. Nee, nee. Maar goed, ja, ja, ja. dat is wel een ja. verandering. Ja. En, maar daardoor ontstaat ook druk. Ja. Vanuit de markt
0: Nou, en we zijn bijna aan het einde gekomen van de aflevering. Maar ik ben nog wel even benieuwd, want jullie hebben het over, hè. De cirkel is, uh, is rond uh, in het proces met, uh, met de drie oplossingen. Maar Arjan, ik kan me niet voorstellen dat jij nu achterover leunt en denkt, nou, dit is het. Kun je vertellen waar jullie nog meer mee bezig zijn? Of ontwikkelingen richting de toekomst? Of dingen waarvan je denkt, nou, dat... Uh, dat staat is het volgende op ons lijstje?
2: Nou, het belangrijkste ding waar we nu mee bezig zijn, is dat we met regionaal vulling bezig zijn. Dus hè, wat we met die Odessa in het klein doen, zijn we nu regionaal aan het doen. Dus dat betekent dat we een grotere voorraad neer gaan zetten. Omdat het ook lastig is voor die apotheek om de voorraad te managen. Uh, nemen we dat, die verantwoordelijkheid nemen we over. En we komen ook telkens mee, met meer tools waarmee we die apotheek ondersteunen op basis van die voorraad.
0: Klinkt goed. Dank jullie wel voor het uh, voor mooie gesprek. Jullie zijn met mooie dingen bezig. Bedankt voor jullie bezoek. En uh, nou, ik denk uh, graag uh, tot de volgende Zeker. keer. Zeker, dankjewel, ja, dankjewel jullie ja, wel. Dank jullie wel. het gesprek. Dit was de derde aflevering van Vitamine Arcus. Tot de volgende keer.